0: Las Cosas de Arriba, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de febrero de 2022. poder estar un domingo más verdad el pueblo del señor reunido juntos para alabar a nuestro dios y ahora para para escuchar su palabra amén pues hay hay, hay una carga en mi, en mi corazón y, y, y también bueno, en el, los pastores de, de la congregación en todo el equipo pastoral de que, de que pudiera ser que haya algunos de nosotros algunos hermanos que, que pudieran estar estancándose en su vida espiritual pudiera estar enfriándose espiritualmente quizá otro eh, lo que nos puede suceder es que nos conformemos con el nivel espiritual que hemos alcanzado que pensemos que ya, que ya hemos llegado y dejemos de anhelar más en nuestra vida espiritual porque hay más de Dios hay más aún de, de su Espíritu hay, hay más cosas que, que conocer del Señor deleites que disfrutar de Él y en la vida espiritual o, o creces o retrocedes, no hay quizá, no hay estancamiento. Como no sigas luchando y avanzando y creciendo en el conocimiento del Señor, vas a empezar a retroceder. Eh, hermano, y hemos de estar siempre alerta, hemos de estar siempre en guardia, hemos de estar siempre luchando y batallando para seguir creciendo en el Señor, en el conocimiento Suyo, para seguir creciendo en santidad, para seguir creciendo en ser como Cristo, en conformidad a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese, la, la serie anterior que el pastor Israel estuvo compartiendo, Haz firme tu vocación, ya sabéis, estuvimos viendo una serie de disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer espiritualmente, a conocer más al Señor, a intimar más en, en la relación con Él. Y espero que todos aquí estemos practicando algunas de ellas. Ya, ya he dicho varias veces, coge una, dos, tres, las que sea, y, y, y proponte firmemente, de manera intencional, en ponerte debajo del grifo, ¿no? El agua está ahí, el manantial de agua iba ahí está ahí, pero necesitamos beber, necesitamos meternos, necesitamos acudir al manantial. Y en esto hemos de ser disciplinados, hemos de ser intencionales. Y si no lo estás practicando, ninguna de estas, te, te vuelvo a animar, hermano. Eh, toma alguna de estas. La, la oración, la meditación de la Escritura, los retiros personales, el ayuno y muchas otras que se nos estuvo animando a, a hacer. Vuelvo a insistir. Así que lo que quiero hacer hoy es seguir animándonos, hermanos, a, a buscar las cosas de arriba. Seguir animándonos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiero... Animaros, animarme a seguir creciendo espiritualmente. No sea que nos deslicemos, que nos desviemos y suframos pérdidas, sin duda alguna. Y el texto que vamos a estar viendo está en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo tres y los primeros versículos, los versículos del 1 al 4. Colosenses 1, Colosenses 1, perdón, Colosenses 3, versículos del 1 al 4, y dice así, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Señor, aquí estamos ante Tu Palabra. Queremos escucharla, Señor. Queremos escucharla con un corazón inclinado a Ti. Abre nuestros oídos. Queremos escuchar atentamente, Señor, lo que Tú nos tienes para hablar hoy y... Queremos obedecerte, queremos aferrarnos a Tu Palabra, queremos someternos a ella, obedecerla y amarla y vivirla, Señor, cada día. Sí, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cualquier persona que esté aquí, Señor, si aún no te conoce, abre su corazón para que pueda conocerte. Derrama fe y arrepentimiento para venir a Ti y correr a Ti, Señor. Gracias, Dios mío, Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. En tu mano nos ponemos, Señor. Y háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Pablo, aquí en estos versículos, él no está, está exhortando a los colosenses, ¿no? le está animando a decir, buscar las cosas de arriba, es la exhortación. Poner la mirada en las cosas de arriba. Pero él da razones Razones poderosas, razones potentes por las cuales hemos de hacer esto. Y quiero empezar por ahí. Y tiene que ver con cosas que Cristo ha hecho en nosotros. Tiene que ver con la posición que cada hijo de Dios tiene con respecto a Cristo. Y la primera cosa que quiero resaltar está en el versículo 3, que dice, «Porque habéis muerto». «Habéis muerto». Esta es una verdad fundamental y gloriosa respecto a cada hijo de Dios. El creyente ha sido unido a Cristo. Por medio de la fe hemos sido unidos a Cristo. Y en esa unión hemos muerto, hemos muerto con Él. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice más atrás Pablo. ¿Y en qué sentido hemos muerto? Por supuesto. No hemos muerto en sentido literal, en sentido físico, ¿no? Sino yo no podría estar aquí hablando con vosotros, ni vosotros aquí escuchando. Pero nos hemos, sido, nos hemos identificado con Cristo, y eso nos incluye en su muerte. Somos sepultados juntamente con Él para muerte. Hemos muerto juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió, Dios nos tomó a nosotros como si nosotros hubiéramos muerto. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y esto es así, hermano, porque como ya sabemos, Dios aborrece el pecado. No hay nada más opuesto a lo que Dios es en esencia que el pecado. Y la manera como Dios trata el pecado no es hacer un apaño, no es hacer una reforma parcial en nuestra vida, no. Dios trata con el pecado de una manera radical. El pecado merece la muerte. La justicia divina decreta que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, nosotros, pecadores, merecemos morir. Y no habrá salvación para el pecador fuera de el ajusticiamiento y la muerte. Aleluya. Y es por eso, hermanos, que mediante nuestra unión con Jesucristo experimentamos en Él la muerte que a nosotros nos correspondía. De manera que la deuda que nosotros teníamos con Dios queda cancelada, queda pagada, queda anulada. Hemos muerto y por eso el castigo que nosotros merecía ya ha sido pagado, ya ha sido cancelado. Al morir juntamente con Cristo, el Padre como Juez Divino nos considera ya ajusticiados y así exentos de culpa por cuanto hemos muerto en la persona de Cristo. En la persona de nuestro sustituto, si uno murió por todos, luego todos murieron. El pago que debía hacerse como castigo por el pecado ya se hizo en Cristo y en nuestra muerte juntamente con Él. Así que para Dios nuestra culpa ya no existe. Ante los ojos de Dios ya no hay deuda que pagar. Nadie puede acusarnos, ya hemos pagado, ya hemos cumplido el castigo en la muerte de Cristo al estar unidos a Él. En cuanto a la culpa, ya hemos sido plenamente perdonados y justificados en virtud del sacrificio de Cristo. Y es en este sentido que la Biblia habla que hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía, el que haga estas cosas vivirá. El que cumpla la ley vivirá. El que no cumpla la ley, a un, uno, a un, un mandamiento, el más pequeño, Morirá. Y nosotros todos, todos los hombres caídos con una naturaleza caída, no hay ni uno solo que cumpla la ley. De manera que todos somos pecadores, de manera que sobre todos nosotros pende la maldición de la ley. El castigo que la ley decía. Decir, sí, el que no haga estas cosas morirá. Pero Cristo cargó con, nuestro, con nuestros pecados. Cargó, hizo suya nuestra culpa, nuestro castigo, tomó sobre sí esa maldición que pendía sobre nuestras cabezas y Cristo, y de esta manera Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Así el estado que teníamos respecto a la ley cambió de la condenación a la justificación. Otro símil que usa que usa Pablo aquí en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 11 de Colosenses, es el de la circuncisión. O sea, dice, dice: También fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nuestra vieja naturaleza, en el, nuestra naturaleza pecaminosa ha recibido allí en la cruz del Calvario el castigo. Y ha sido muerta, herida de muerte, nuestra vieja naturaleza. Es verdad que aún quedan restos que tenemos que ir desechando, que tenemos que ir luchando, pero ya ha sido muerta. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo, el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Al haber muerto con Cristo hemos muerto al pecado también, hermano. El pecado ya no es nuestro dueño, ya no es nuestro amo, ya no tenemos por qué obedecerle. Podemos no pecar, podemos no, no pecar. Antes no podíamos. Y esa es la verdadera libertad, hermano. Jesús vino a hacernos verdaderamente libres. Poder no pecar, libres, no esclavos al pecado. No tenemos que responder a las presiones, a las demandas, a las atracciones y a las influencias de nuestra vieja naturaleza. Porque hemos muerto al pecado, hemos muerto con Cristo. En Cristo hemos muerto al mundo también. Antes de, de, de Cristo habernos salvado, estábamos vivos para el mundo y muertos para Dios. Pero desde que el Señor vino y sopló su Espíritu Santo sobre nosotros y nos dio nueva vida y nos hizo nacer de nuevo, ahora estamos vivos para Dios. Vivos para Dios y muertos para el mundo. Muertos a ese estilo de vida mundano. Lejos esté de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Por cuanto por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Yo he muerto para el mundo. Ellos ya Yo no sigo con su estilo de vida, su forma, su manera de pensar. He muerto para, para ellos pero el mundo también ha muerto para mí. Así que esta es la primera verdad que, que Pablo nos, nos dice aquí. Todo hijo de Dios ha muerto, hemos muerto, hemos muerto juntamente con Cristo. Pero sigue diciendo, hay más cosas que dice, en el versículo 1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y esta es la segunda verdad, no solamente hemos muerto con Cristo, sino que hemos resucitado juntamente con Cristo con Cristo. La contrapartida a nuestra identificación con Cristo en su muerte es nuestra identificación con Él en su resurrección. El efecto de lo primero, de nuestra muerte con Cristo, es desconectarnos del mundo eh, del pecado, hemos muerto al pecado, de nuestra vieja naturaleza, de la maldición de la ley, y el efecto de, estos segundos, de este segundo ser resucitado juntamente con Cristo es unirnos a Dios ponernos en contacto con Dios, con la eternidad, con las cosas celestiales, con los recursos que tenemos en Cristo. Y este sí que dice, si puedes haber resucitado con Cristo, no es un sí condicional, no es un sí que expresa duda, es un sí de certeza. Podríamos traducirlo, traducirlo también pues, de esta manera, por cuanto habéis resucitado con Cristo, o ya que habéis resucitado con Cristo... Así que se trata de una certeza, no de una posibilidad. Tanto nuestra muerte, hermanos, con Cristo, como nuestra resurrección con Cristo, son dos hechos que ya sucedieron en el pasado. Cuando Cristo murió y resucitó, nosotros estábamos ahí, unidos. Dios, el Padre, nos unió a Cristo. Se trata de un hecho cumplido ya. El creyente ya está unido a Cristo y, por lo tanto, cuando Cristo murió, Él murió. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Y ahora somos poseedores de una vida divina, de una vida eterna, vida eterna, que no es solamente vida sin fin. No es solamente vida sin fin, sino que es una calidad de vida, es una vida abundante, es una vida plena. Disfrutar del Señor que vive en nosotros, que mora en nosotros, disfrutar de deleitarnos en Él. Al resucitar juntamente con Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo. Somos la morada de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y esto hace toda la diferencia. Esto hace un cambio radical en nosotros, en lo más íntimo de nuestra naturaleza, de nuestro ser. Antes estábamos muertos en nuestros pecados. Vivíamos para nosotros mismos, para la carne. Estábamos bajo la tiranía de las tinieblas. Estábamos muertos respecto a a Dios, no le conocíamos no teníamos comunión con Él no nos sometíamos a su reinado pero ahora al morir y al resucitar juntamente con Cristo al venir por la fe a Cristo ahora Dios mismo mora en nosotros ahora vivimos para Dios tenemos la vida de Dios en nosotros para vivir en este mundo de la manera que a Dios le agrada y esto no quiere decir que, que no haya lucha como ya he dicho antes pero hay una nueva ley, hay una nueva fuerza motriz. Antes éramos esclavos del pecado, no, no, no había otra. Ahora hay un nuevo poder, un nuevo vigor por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La vida de Dios en nosotros que nos fortalece, que nos da fuerza para vivir de la manera que es agradable a Dios. Hay una nueva manera de pensar, hay un nuevo querer. Pablo dice que Dios produce en nosotros el querer y el hacer. El querer, Dios lo está produciendo en nosotros por su Espíritu. Así que esta es la segunda. La primera, hemos muerto juntamente con Cristo. La segunda, hemos resucitado juntamente con Cristo. La tercera está en el versículo 3. Dice allí, porque habéis muerto, ya lo hemos visto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, hermano, está escondida con Cristo en Dios. No solamente hemos muerto y resucitado juntamente con Él, sino que en un sentido hemos ascendido con Él, nuestra nueva posición en Cristo significa no solo que estamos resucitados con Él, pero en una vida circunscrita a este mundo, sino que estamos ya sentados en los lugares celestiales. Allí, junto con Cristo. Juntamente, dice Pablo a los Efesios, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición, hermanos. Así que la ubicación del creyente... Es doble. Por un lado, estamos aquí, en este mundo, sin duda. Y es la voluntad de, del Señor que estemos aquí, en este mundo, para servirle y para ser testigos suyos, para, para testificar de Él y ser un testimonio de lo que Dios hace con pecadores redimidos. Pero por otro lado, nuestra posición espiritual está en los lugares celestiales con Cristo. Allí. Nuestra vida está escondida con Cristo, no solamente hemos muerto y resucitado con Él, sino que hemos ascendido con Él. ¿Y qué significa esto de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pues lo primero que, que podemos decir es que no significa que no debamos hacer ver nuestra vida, nuestra nueva vida que hemos recibido, ¿no? que, que, que este mundo la vea pues el llamado de Dios es que, que brillemos en medio de la oscuridad, que este mundo vea su gloria. Hemos de ser la luz del mundo, hemos de ser, no. Somos la luz del mundo, somos la luz del mundo y no nos podemos esconder. No se pone la luz debajo de un almud, sino en el candelero y alumbra a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos de ser, hemos de resplandecer como luminares en este mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Esos son los mandamientos del Señor, cómo hemos, cómo hemos de vivir en este mundo. Ahora bien, por mucho que brillemos, sabéis que el mundo no comprenderá la verdadera naturaleza de la nueva vida que tenemos en Cristo, Interpreta cuando uno viene al Señor y su vida es transformada, ¿verdad? Su vida es cambiada de, y la gente lo ve, mucho también lo ve, parece otro, ha sido transformado, pero lo interpretará con sus propios esquemas, con la manera de pensar suya, considerará el fruto del Espíritu como un esfuerzo humano. Dirá, bueno, es que se está esforzando, es que está reformando su vida, pero esto Y esto es así porque la mente carnal no puede discernir las cosas espirituales. ¿no? Lo tenemos en la palabra. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en cierto sentido, aún nuestra vida también está escondida aún a nosotros mismos. Nosotros no llegamos a entender y a, y a apreciar en su plenitud la vida que ha sido implantada, esa vida de Dios que ha sido implantada en nosotros. Nuestros ojos están velados, en cierta manera. Necesitan ser iluminados. Por eso Pablo, a los Efesios no ora, dice, para que vuestros ojos, los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él, a la que él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Ahora bien, que nuestra vida está escondida con Cristo, creo que todas estas cosas son verdad, pero creo que Pablo se está refiriendo más a nuestra a, a una vida que está segura, a nuestra seguridad. Los creyentes gozamos, los hijos de Dios gozamos de seguridad por la eternidad. ¿Por qué? Porque estamos escondidos en Dios. Porque estamos protegidos con Cristo en Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios, a quien a quienes el Hijo da vida, vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de su mano. Estamos escondidos bajo el amparo de nuestro Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cristo, nuestro sacerdote, hermanos, dice que en hebreo, que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo por nosotros. Veremos algo más adelante, algo más de esto. Nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. El hecho de que nuestra vida esté escondida en Dios es lo que nos ofrece la mayor de las garantías de cara al futuro, hermanos. Estaremos con nuestro Señor. Seremos salvos. Y en el versículo 4 tenemos otra expresión que mete ahí Pablo, impresionante, que dice, cuando Cristo, vuestra vida, Cristo, vuestra vida, hermano, Cristo es nuestra vida, Cristo es mi vida. Oh, cuánto he disfrutado en esta semana meditando en esa, en, en esa frase. Cristo, mi vida, Cristo, nuestra vida, hermanos. Cristo es nuestra vida. No solamente Dios está guardando nuestra vida juntamente con la de Cristo, no es solamente que nuestra vida está escondida con Él, no es solamente que Cristo da vida, sino que Él es la vida. Él es mi vida, Él es nuestra vida. Cristo mismo es la fuente y el origen de nuestra vida de Él mana toda nuestra vida ahí hay un océano para, para meditar, para disfrutar para deleitarte en la presencia del Señor y disfrutar desde el momento que nacimos de nuevo hermanos por la voluntad del Padre, por la obra del Espíritu Santo la vida que vivimos se nutre de la vida de Cristo hemos sido engendrados por Él ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Nuestra vida es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Más aún Él mora en nosotros. Su Espíritu nos vivificó cuando ¿no? el óvulo y el espermatozoide se unieron en el vientre de nuestra madre. Y ahí Dios nos dio vida. Pero ahora por medio del Espíritu también, cuando nacimos de nuevo... El Señor sopló de su Espíritu Santo y volvimos a nacer. El mismo es el que sostiene y mantiene esa vida, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es más aún, los creyentes compartimos una vida común con el Padre y con el Hijo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Los creyentes hemos llegado a ser participante de la naturaleza divina dice Pedro no somos igual a dios evidentemente eso sería eso es una herejía una blasfemia pero estas cosas son verdad y son dichas en la escritura de nosotros cristo es nuestra vida somos participantes de la naturaleza divina el que se une al señor es un espíritu con él estamos unidos vinculados a cristo estamos ahí en el seno de Dios nuestra vida fluye de ahí. ¿Estás experimentando, hermano, que, re, que Cristo es tu vida? ¿Vives eso? ¿Experimentas eso, que Cristo es tu vida? Puedes decir, Cristo es mi vida, Cristo es mi vida. ¿Tú puedes decir, para mí el vivir es Cristo? O tú dices, no, para mí el vivir es levantarme temprano, ir a trabajar, y luego la comida, y los niños, y las actividades, y, y luego el fin de semana, descansar un poquito, y mi vida es, y luego en verano irme a la playa, y las vacaciones, no, para mí el vivir es Cristo, y porque para mí el vivir es Cristo, me levanto para mañana temprano y voy a trabajar y llevo a los niños al colegio y hago la comida y los fines de semana descanso claro que sí y en verano me voy a la playa y disfruto pero porque para mí el vivir es Cristo Cristo es mi vida Cristo es mi todo y voy a trabajar y llevo a los niños al colegio y hago la comida y disfruto los fines de semana y disfruto la playa porque Cristo es mi vida porque Cristo es mi vida hemos escuchado Muchas veces la expresión esta, ¿verdad? Vemos a una persona y decimos, es que su vida es la música, ¿no? Su vida es la música. O su vida es el deporte. O el fútbol, ¿no? O su vida es el trabajo. Su vida es su familia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, que la mayor parte del tiempo piensa en eso, que se dedica a eso, que sus temas de conversación son eso. Oh, que así sea con Cristo, hermano. Que la mayor parte del tiempo esté en nuestra mente Cristo, en nuestra boca Cristo. Que lo hagamos todo a la luz de, de qué quiere Cristo, qué pensará Él. Que podamos decir, mi vida es Cristo, mi vida es Cristo. Y en el versículo 1 también se nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Esta otra verdad potente. Cristo está sentado a la diestra de Dios, Estamos escondidos con Cristo, Cristo en nuestra vida. Pero es que además, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Él ascendió a los cielos y allí fue glorificado. Allí fue puesto en una posición de exaltación, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese es un lugar de honor y poder. De manera que Él tiene la autoridad... Porque está a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Él tiene la autoridad para bendecirnos, para darnos todos los recursos que necesitamos para vivir esta vida de una manera agradable. Él está allí como nuestro sumo sacerdote, intercediendo y en el lugar de autoridad. Por lo tanto, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él no lo dará. Pedid, buscad, llamad, porque se os abrirá, porque encontraréis, porque hallaréis. Sí que esta es una verdad gloriosa también. Así que hemos visto ya, hemos sido verdades potentes, hermanos, en las que tenemos que tener presentes cada día de nuestra vida. Hemos muerto con Cristo. Ya no hay culpa, no hay castigo. El pecado no es nuestro amo. Nuestra naturaleza pecaminosa está ya muerta. Hemos muerto al mundo. No solamente hemos muerto, hemos resucitado y la vida de Dios está en nosotros, su Espíritu Santo morando en nosotros. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos ya en los lugares celestiales, allí. Cristo en nuestra vida. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero hay más, una última que quiero destacar. En el versículo 4, y es que también seremos manifestados con Cristo en gloria. Esto sí está en el futuro. Todo lo que hemos visto está en el pasado o en el presente. Pero dice, cuando Cristo se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Llegará un día en que nuestro Señor se, se manifestará o se revelará con V. Se dará a conocer. Él ya está en, la, en, en gloria, en medio de los ángeles, rodeado de una gloria deslumbrante, inimaginable. Pero en realidad... Esa, esa gloria suya en la que Él está, está escondida también a los ojos de este mundo. El mundo no la ve. Sin embargo, llegará un día en que Él se ha manifestado, él se, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder y en llama de fuego. Esta esperanza se centra en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí Él se manifestará, se revelará y todos le verán. La primera vez que él fue manifestado, él vino humildemente, en humildad, ¿verdad? Nació en Belén, una aldea perdida en Israel. Nació en un establo de un matrimonio que nadie conocía, insignificante. Fue puesto en un pesebre donde comen los animales, las bestias. Y él vino en humildad. Él vino para morir. Él vino para redimirnos. Él vino como salvador. Pero en, en su segunda venida, en esa segunda manifestación que él hará, él vendrá en majestad y él vendrá como rey. Él vendrá como juez y vendrá trayendo el juicio de Dios en su segunda venida. Y todo ojo le verá. Será una manifestación absoluta y universal. Todo ojo le verá cuando venga con las nubes. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sus atributos, hermanos, su, su esencia, su persona, será exhibida públicamente, de manera que toda rodilla se doblará ante su nombre, toda lengua confesará que él es el Señor, para que todos aquellos que no hayan creído en él, él vendrá como un vengador temible, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. En cambio, para sus hijos, para los aquellos que hemos creído en él, quedaremos asombrados, quedaremos extasiados al ver su gloria, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pero mira, lo, lo, lo glorioso de este versículo es que dice que cuando eso se produzca, cuando nuestro Señor venga en gloria y en poder, dice que nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Oh, puedes hacer una idea? Nosotros seremos también manifestados con Él en gloria. La manifestación de la verdadera posición y gloria del, del creyente coincidirá con la manifestación de la gloria de Cristo. No es solamente la gloria de Cristo lo que se manifestará, sino también la nuestra propia. Seremos manifestados con Él en gloria. Participaremos en su glorificación, hermanos, Dicen romanos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pronto llegará el día en que se verá realmente quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Los redimidos por Él. Todo ojo le verá, todo el mundo lo verá. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es lo que Pablo llama la manifestación de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios incluye el cumplimiento final y perfecto de nuestra adopción como hijos. La redención de nuestro cuerpo y la recepción de coronas de justicia que nuestro Señor nos dará. Seremos completamente transformados. Se nos dará un nuevo cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso. El Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Oh! ¡Verdad es gloriosa, hermano! Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él, estamos escondidos en Él. Él es nuestra vida, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y un día nuestro Señor regresará y nosotros seremos unidos a Él. Él será glorificado y nosotros seremos glorificados también juntamente con Él. Oh, verdades eternas, verdades gloriosas, hermanos, en las que tenemos que meditar, en las que debemos de ir una y otra vez. Pero esto solo, solo es realidad para los hijos de Dios. Esto es solo una verdad para aquellos que han nacido de Dios. Si tú no has conocido al Señor, esto no se puede aplicar a ti. Esto es una realidad para los hijos de Dios, para aquellos que han visto la hermosura de Cristo, para aquellos que han visto la belleza de Dios, de su amor, de su bondad, de su justicia, de su poder, de su misericordia. ¿Has visto la belleza de Cristo? ¿Te enamora el Señor? Pero no solo han visto esto, también han visto su maldad, han visto su pecado, han visto su estado de total perdición. Y han venido, ¿y qué han hecho? Han venido a Cristo por la fe, porque hay salvación en Cristo. Han venido llorando su pecado, doliéndose de haber ofendido a Dios, arrepentidos por haber vivido de espaldas a Dios. ¿Has visto tu pecado? ¿Te has visto así? ¿Te has visto perdido? ¿Te has visto totalmente aborrecible por haber vivido tu vida lejos de Dios, sin obedecerle, sin amarle? ¿Has experimentado estas cosas? Si es así, tú puedes decir, y no solo puedes decir, tú sabes que sabes que sabes que has muerto con Cristo, que has resucitado con Él, que estás escondido en Cristo, con Cristo en Dios, y que tu vida es Cristo. Además, tienes la esperanza del regreso de nuestro Señor. Tienes la esperanza de que recibiremos esas coronas de justicia, ese cuerpo glorificado. Pero solo hay estas dos opciones, querido Hermano o amigo que estás aquí, o se está en Cristo o se está aún en el pecado, fuera de Cristo, lejos de Dios. No hay medias tintas, solo hay dos clases de personas, las que han nacido solo una vez o las que han nacido dos veces, las que han vuelto a nacer por el Espíritu, por el soplo del Espíritu de Dios. Si no has experimentado otras cosas, te hago esta invitación. Hoy es día de salvación, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Creen en el Señor Jesucristo, solo Él te puede salvar. No hay, no hay salvación fuera, fuera de Cristo. Así que hasta aquí hemos visto verdades, realidades de lo que el Señor ha hecho, de quiénes somos en Cristo, de cuál es nuestra posición, muertos, resucitados, escondidos en Él. Y un día seremos manifestados y glorificados. Y ahora lo que quiero quiero que veamos la exhortación que Pablo le hace a los colosenses. Dice, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces Pablo lo que está haciendo es llamarnos a vivir en base a lo que somos, en base a lo que ya somos. La lógica del apóstol aquí es potente. El creyente ha muerto con Cristo, ha resucitado con él, está escondido con Cristo, él es su vida. Disponemos de todos los recursos espirituales porque Dios está, porque Cristo, perdón, porque Cristo está a la diestra del Padre allí para interceder por nosotros. Toda bendición espiritual es nuestra, está a nuestro alcance para poder vivir la vida como es agradable a él. Y si esto es así, ahí está la motivación para nosotros poder vivir buscando las cosas de arriba, para eh, poner la mirada nuestra en esas cosas del cielo, las cosas celestiales y no en las de la tierra. En el tiempo que, que Pablo escribía, las religiones paganas, y bueno, en el tiempo que Pablo, que Pablo escribía, aún hoy también podemos ver esto, las religiones paganas Pocos decían, o nada, de la necesidad de una vida moral correcta. Tú podías creer lo que quisiese, adorar al Dios que quisiese, y luego tu vida, pues que siguiese igual, sin un cambio en tu vida. La persona podía inclinarse ante un ídolo, depositar allí su ofrenda en el altar, y volver y seguir viviendo en pecado. Que no pasaba nada, nadie le reprochaba nada. Lo que una persona creía no tenía relación directa con su comportamiento, con su vida. Pero la fe cristiana es distinta, totalmente distinta, radicalmente distinta. Cristo viene y transforma nuestra vida, no nos deja en nuestro pecado. No nos deja siendo esclavos del pecado, nos hace libres, nos transforma. Es imposible que aquel que ha sido redimido por Cristo siga viviendo en pecado. Lo que creemos... Lo que somos tiene una estrecha relación con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con cómo vivimos. Para esto, Pablo, estas cosas para Pablo están clarísimas. Debemos vivir vidas consecuentes con lo que creemos. Y, con nuestra, y no solo con lo que creemos, sino con nuestra posición en Cristo. Sin una adecuada comprensión de nuestro nuevo estado como hijos de Dios nunca nos daremos cuenta de la importancia de la nueva vivencia que debemos vivir como consecuencia. Porque lo que hacemos, como vivimos, fluye de lo que somos. Si no entendemos bien que hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reinado de su, ama, de su amado Hijo Dios, estaremos en peligro de seguir viviendo como si todavía perteneciéramos a las tinieblas. Así que por eso, Pablo... Aquí nos dice quiénes somos que estamos unidos a Cristo. Y luego nos dice, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Y lo primero que nos dice es, buscad las cosas de arriba. Está en presente continuo. Es decir, una acción continua, continua, continua. Que nunca termina. Estad, podríamos decir, traducirla como estad continuamente buscando las cosas de arriba. No es cuestión de... De hallar los tesoros de Dios una vez para siempre, sino de perseverar constantemente, cada día, en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios hay un valor insondable, hermano. ¿Quién puede decir, yo ya, yo ya conozco a Dios, ya, completamente? No, hay una, un, una búsqueda continua, constante, perseverante que debemos hacer. En la presencia de Dios hay delicias, para siempre, para siempre. Nunca podremos decir, eh, ya he llegado a la meta, ya he llegado a la meta del conocimiento de Dios. No, nunca podremos decir, ya he disfrutado a Dios todo lo que podía disfrutar. No, siempre hay más, siempre hay más, siempre habrá más. Por la eternidad, hermano, es lo que estaremos haciendo. Adorando al Señor, conociéndole, deleitándonos en Él, disfrutando, asombrándonos de Él. Siempre hay nuevos tesoros que, de, que descubrir en Dios. Así que hemos de, de aspirar a vivir así, de esta manera, siempre, continuamente. Ya no vivimos para las cosas de la tierra. Y esto no quiere decir que, que ahora despreciemos ¿no? todo, lo, todo lo que hay aquí en la tierra. No es despreciar las cosas de aquí. El Señor nos, nos las nos la ha dado. El Señor nos las da para que las disfrutemos, para, para bendecirnos. Lo que no debemos hacer es aferrarnos aferrarnos a esas cosas, aferrarnos a este mundo como si eso fuera la totalidad de la realidad, de la totalidad de lo que existe, como si fuera lo único que hay. Hemos de tener bien los ojos abiertos a las realidades celestiales, los ojos bien abiertos a las realidades celestiales para, y ver la transitoriedad de, de este mundo. ¿no? El apóstol Juan nos dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es ese ese permanece para siempre. Tampoco quiere decir que dejemos de interesarnos por las cosas de la Tierra, por lo que pasa aquí, y que solamente soñemos con el cielo y estemos todo el día en las nubes, ¿no? No es un, no es un misticismo, no es una actitud espiritualoide de «No, yo, yo nada más que el Señor y, y abandono las cosas de aquí, de la Tierra». No es eso, sin duda. No podemos abandonar nuestras responsabilidades aquí en la Tierra, He de hacer lo que me toca hacer. Con mi familia, en mi trabajo, en mi barrio, donde sea. De lo que se trata es de permitir... ...que en nuestra vida terrenal se manifieste esa dimensión celestial. Esa perspectiva divina. Que esa perspectiva divina gobierne nuestras vidas aquí en la Tierra. Como antes he dicho, en medio de tu familia, de tu trabajo, donde sea. Hay que seguir ahí. Currando y trabajando... Y siendo testigos del Señor, pero no aferrado a esas cosas, sino buscando las cosas de arriba. Hemos de conducirnos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro, en nuestro vecindario con los principios celestiales, con los principios divinos, los de arriba. Hemos de ver a las personas y todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor a través de los ojos de Dios, a través de una perspectiva eterna. Eso es buscar las cosas de arriba. Es considerar todas las cosas sobre el trasfondo de la eternidad. ¿no? ¿Qué repercusión tiene esto con respecto a la eternidad? Eso es buscar las cosas de arriba. El no vivir como si este mundo fuera lo único que importa. Porque el creyente tiene un, una nueva escala de valores. Las cosas que el mundo considera importantes dejarán de obsesionarle, No tendrán ningún valor para él. El creyente valorará el dar por encima de obtener. El creyente valorará más servir por encima que de dominar, valorará más perdonar que vengarse. Eso es buscar las cosas de arriba, tener los principios celestiales en mente. ¿Qué son las cosas de arriba? Pues Pablo dice ahí, en contraposición, dice, no son las de la tierra, evidentemente. Las cosas de, la, de arriba no son las de la tierra, son las del cielo. El cielo es la morada de Dios. Por lo tanto, las cosas de arriba es buscar las cosas del reino de Dios. Es buscar sus bendiciones, sus gracias, las gracias de Dios. Buscar las cosas de arriba es no hacer tesoro en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar las cosas de arriba es buscar las cosas de Cristo. Es ocuparse de esas realidades eternas que le pertenecen a Cristo. Es reconocer su señorío, el señorío de Cristo, y someternos a él. Es buscar su justicia. Es aspirar a ser como Cristo. Es ser transformados a su imagen. Es reflejar el carácter de Cristo. Buscar las cosas de arriba es amar como él amó. Es andar como él anduvo. Es vivir de día en día comportándonos en este mundo como lo que realmente somos, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, embajadores de Cristo, aquí en la tierra. Es buscar las gracias espirituales, los dones del Espíritu Santo, buscar sus bendiciones. Es desear ardientemente el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. En definitiva, buscar las cosas de arriba es buscar a Dios mismo Dios mismo que es el que está ahí arriba es tenerle a Él como nuestro primer amor es tenerle a Él como la meta suprema de nuestra vida es amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza es poder decir como el salmista dijo ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? fuera de ti Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción eres tú, Señor. Mi porción eres tú para siempre, para siempre. Y la segunda exhortación que nos hace, poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira. Este verbo se podría traducir como pensar. Pensar en las cosas de arriba. Ocupar la mente en las cosas de arriba, poner toda tu atención en las cosas de arriba, esa es la idea, poner la mira, toda tu atención, toda tu mente, pensar en eso, igualmente está en tiempo presente como es por lo que es una acción continua, el creyente determina su meta y allí pone toda su mente, allí pone toda su atención y no desvía su mirada de ello. En Filipenses 3, 19, Pablo usa el mismo verbo, solo que no lo usa para los creyentes. Allí dice, habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Dice, los enemigos de la cruz de Cristo, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y ahora dice, que solo piensan en lo terrenal. Ese es el mismo verbo, que solo piensan en lo terrenal. Pero nosotros solo pensamos en las cosas de arriba, en lo celestial, no en las terrenales. Y esta mirada del Hijo de Dios en las cosas de arriba debe estar guiada por la palabra de Dios, sin duda. Esos pensamientos, poner nuestra mente, deben estar, esos pensamientos deben llenarse con la palabra de Dios, deben venir de la Escritura, porque la Biblia es la única fuente confiable de conocimiento acerca del carácter de Dios, de sus planes y de sus propósitos para nosotros. Hemos de llenar la mente con la palabra de Dios, como dice Romanos Romano 12.2 por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hemos de renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo lo vamos a renovar? Metiendo las verdades de la palabra de Dios. Metiendo los principios de la Escritura. Metiendo las promesas de Dios. Metiendo en nuestra mente lo que somos, lo que ya somos en Cristo. Las realidades eternas de quienes somos. De esta manera, Lograremos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en toda virtud. Cuando estos principios celestiales llenan la mente y prevalecen, se produce como resultado, como consecuencia, de manera inevitable, una vida piadosa, una vida santa. El pecado es vencido y viene a establecerse el fruto del Espíritu en de nuestra vida. Y sin duda alguna que alrededor nuestra hay multitud de distracciones, multitud de tentaciones. Pero hermanos, hemos de dar lugar a lo prioritario, a lo prioritario y no dejarnos distraer en ningún momento. Debemos llenar nuestra mente con las cosas de Dios. No debemos tener una perspectiva anclada aquí en la tierra. Hemos de contemplar todas las, todas las cosas en referencia. a a su importancia, a la importancia que tienen para Dios y para la eternidad. Sin duda que las cosas de esta tierra tratarán de llamar nuestra atención, pero no debemos permitir que nos desvíen del camino. Toda nuestra vida debe estar orientada a lo celestial, a las cosas de arriba. ¿Una brújula hacia dónde apunta, hermanos? Hacia el norte siempre, ¿no? ¿El norte, por dónde está por aquí? ¿Por allí, así, para la sierra? Si yo, si yo pongo aquí una brújula apuntará hacia el norte. Y si yo me muevo, apuntará hacia el norte. Y da igual en la posición que me ponga, siempre la, la bruja, la brújula apuntará hacia el norte. De la misma manera, un hijo de Dios siempre tiene que estar apuntando a las cosas de arriba, a las cosas celestiales, hacia Dios y hacia su Cristo. Hemos de recordar, Jesús no, no, nos advirtió, Acordaros de la esposa de Lot. ¿Recordáis que Jesús nos dijo, la esposa de Lot? Dejó de poner la mirada en el camino que tenía por delante. Ella fue salvada de la destrucción de Sodoma. Y Dios le dijo, no miréis hacia atrás. No miréis hacia atrás. Es el mismo llamado que tenemos nosotros, hermano, Mirar hacia adelante, mirar hacia las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Ella miró hacia atrás Porque su corazón estaba enganchado a lo, que, a lo que dejaba, a las cosas de la tierra, y quedó convertida en estatua de sal. Nos conviene acordarnos de ella. Cuidado, no sea que no alcancemos la salvación porque nuestra actitud revele esa misma carnalidad e incredulidad que había en ella. Que nuestro corazón no esté en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Vaya a ser que nuestro corazón no esté en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Así que, hermanos, solo hay, decíamos antes, solo hay dos tipos de personas. Los que han muerto con Cristo y los que no. Los que han resucitado con Cristo y los que no. Los que están escondidos con Cristo en Dios y los que no. Aquellos cuya vida es Cristo, que su vida es Cristo, y los que su vida son las cosas de esta tierra. Y de la misma manera también solamente hay dos estilos de vida. Un estilo de vida es carnal, mundano, que está centrado en las cosas de este mundo. Y quizás las personas que, que viven así, con ese estilo de vida carnal y mundano, puedan tener buen aspecto, pueden, pueden que desarrollen sistemas éticos con apariencia de piedad. No todo el mundo es un adicto y, o un lujurioso y está entregado a, al pecado de manera descarada, de manera obscena. Quizás desarrollan sistemas éticos con apariencia de piedad. Son personas sanas, entre comillas podemos decir, con un estilo bueno de vida a los ojos de los hombres. Otros no, otros como hemos dicho Quizás su vida se caracteriza por el desenfreno, los vicios, la promiscuidad, la sensualidad, el egoísmo. Y terminan con sus vidas destrozadas en todos los ámbitos, físico, emocional, social, familiar. Pero tanto uno como otro son dos manifestaciones de mundanalidad y de carnalidad que nunca pueden agradar a Dios. Su mente está en este mundo, en esta tierra, en las cosas de aquí y de la hora. La otra manera de vivir brota de la nueva vida que hay en Cristo es fruto de la obra del espíritu santo en el creyente y se caracteriza no por estar centrado en las cosas de este mundo, se caracteriza por buscar las cosas de arriba, el reino de dios, por buscar a cristo, se caracteriza por amar a dios con todo su ser, se caracteriza por poner la mente en las cosas celestiales. Pero existe el peligro, hermano, de una vida una vida superficial, aparentemente espiritual, pero que al final está centrada en las cosas de este mundo. Corremos el peligro de, de ser personas que hemos resucitado con Cristo, pero que en vez de vivir conforme a esa dinámica de vida, conforme a la, a la vida que en base a la resurrección que hemos resucitado juntamente con Cristo tenemos en nosotros, acabemos sometiéndonos a la mundanalidad. O a una falsa espiritualidad. Así que te pregunto en esta mañana: ¿qué es lo que estás buscando? Buscar las cosas de arriba. ¿Qué estás buscando tú? Poner la mira en la, las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿En qué estás pensando todo el tiempo? Pregúntate, examina tu vida. Deja que el Espíritu Santo ahí te señale, redargulla, te redargulla de pecado. Puede ser que vengas, que vengas a la iglesia todos los domingos, pero que luego tu día a día no tenga nada que ver con las cosas que aquí se hablan, de las que aquí cantamos y de las que aquí hablamos y predicamos y proclamamos. Te gozas el domingo del amor de Dios, de su santidad, del Evangelio, de la cruz, de la nueva vida que hay en Cristo, pero el lunes esas cosas no tienen ningún impacto en la manera, en la manera como te conduces, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos. Oh, Eso no puede ser. Es tu prioridad ser como Cristo, reflejar su carácter, andar como Él anduvo. ¿Estás buscando dar el fruto del Espíritu? ¿Anhela los dones espirituales, hermano? Quizá tú estés aquí y digas, ¿buscar el fruto del Espíritu? ¿Anhelar los dones espirituales? Yo lo que busco es pues, un mejor trabajo, un mejor coche, una mejor casa. Lo que anhelo es la salud, que mis hijos estén sanos, que estudien, que puedan tener un futuro. O oh, si esto es así, digo que tu alma está en grave peligro. Lo más importante no son esas cosas. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de estar pensando en la, solo en las cosas de la tierra. Y vuélvete a Dios. Corre corre a Cristo. Las cosas que creemos, las cosas que, que proclamamos y que cantamos aquí afectan a tu lunes, a tu martes, a toda tu vida, todas las áreas de tu vida. ¿Apartas tiempo para meditar en tu muerte juntamente con Cristo? ¿Apartas tiempo para meditar en tu resurrección juntamente con Cristo? Oh, si no haces esas cosas, hay muchas distracciones en este mundo que nos van a llevar. ¿Apartas tiempo para meditar en que, en que, en que tu vida está en los lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿Apartas tiempo para pensar y meditar en que un día... Señor vendrá, será manifestado y tú serás manifestado juntamente con Él. ¿Y qué de las escrituras? ¿Qué de la Biblia? ¿La lees, la meditas, la oras? ¿Pasas tiempo a solas con el Señor y con su palabra? Es imposible buscar las cosas de arriba, es imposible poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra sin pasar tiempo en la Palabra de Dios. Sin pasar tiempo en oración y meditación en la Escritura. Imposible. Horas en base a las verdades y promesas que hay aquí en las Escrituras. ¿Qué distracciones hay en tu vida? Es importante esto también, que detectes, que identifiques qué cosas te distraen. ¿Qué distracciones hay en tu vida que te impiden buscar las cosas de arriba y fijar tu mirada a Dios? Aparta un tiempo, en esta semana, para preguntarte estas cosas. Mi Espíritu Santo, aquí estoy, a corazón abierto. Abre mi corazón y señálame y muéstrame, Señor, qué cosas hay en mi vida quizás la televisión yo he puesto aquí algunas cosas pero no sé el Espíritu Santo te va a mostrar más concretamente más específicamente la televisión, las series, las películas las redes sociales, Youtube el café con los amigos el gimnasio el entrenamiento, el fútbol yo qué sé si solamente tienes en el día un un momentito, a solo un hueco, porque tu vida hay etapas en la vida en las que, sobre todo con niños pequeños, ¿no? las madres, el hueco que tienes. Si decides irte a tomar café con, con las amigas, claro. Hay muchas distracciones y no son cosas malas, no, son, no, son, no, no es pecado. Pero hemos de luchar por poner la mirada en las cosas de arriba, por buscar estas cosas. Y algunos dicen, oh, Julián, no seas tan, tan extremista, ni un extremo ni, un, ni, ni otro. Un, un poquito, esta opción no es viable. Ni un extremo ni otro no existe. Esa opción no es viable, no existe. No podemos vivir con un corazón dividido. No podemos fijar la mirada en dos metas diferentes. No podemos servir a Dios y a la riqueza, dijo Cristo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No puedes tener la atención totalmente fijada en dos cosas diferentes. ¿no? No, yo, al 100% no puedes estar en dos sitios diferentes. La brújula no puede mirar al norte y al sur a la vez. Tú mismo no puedes mirar al norte y al sur a la vez. No, o no puedes mirar hacia adelante y hacia atrás. O miras para un lado o para otro. Una de las dos cosas prevalecerá. A la larga, tarde o temprano, una de las dos cosas prevalecerá y se verá dónde tienes puesta tu mirada. Así que te, te animo con mucho cariño, con mucho amor, hermano, por el bien de tu alma, por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, por la salud de tu alma. Busca las cosas de arriba, no te distraiga. Y para aquellos, si tú estás... Dices, si yo estoy buscando las cosas de arriba... Yo estoy poniendo la mira en las cosas de arriba... Bien, pues esta exhortación no, no te está de más, tampoco... No sobra... Porque hay muchas distracciones, como ya hemos dicho... Las cosas de esta tierra nos rodean, nos presionan constantemente... Exigiendo nuestra atención, distrayéndonos de lo principal... Las cosas de este mundo, no, nuestra carne, nos da tirones... Para que, no, para que dejemos de mirar a las cosas de arriba... Y no podemos bajar la guardia. Hermanos, Pablo lo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Día tras día tenemos que renovar nuestra búsqueda a fin de no dejarnos llevar paulatinamente por las distracciones sutiles del mundo. Hermano, medita en estas cosas Realidad, es verdad de eterna. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado. Estamos. Nuestra vida está escondida con Él. En Cristo, con Dios. Nuestra vida es Cristo. Él está a la diestra del Padre. Un día Él vendrá y estaremos con Él y seremos manifestados juntamente con Él, glorificados juntamente con Él. Oh, que estas cosas sean el motor, sean la leña que nos impulsen a buscar las cosas de arriba. A mirar, poner nuestra mirada en el reino de Dios, poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestra mirada en Dios, que podamos decir, Cristo en mi vida, Cristo en mi vida. Amén, vamos, vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Vemos tanto amor, Señora, cuando tú vienes y nos exhortas de esta manera, Señor. Gracias porque tú no nos dejas aquí a nuestra propia voluntad, a nuestras propias manos, a nuestro propio entendimiento, sino que tú nos exhortas, nos hablas, nos amonestas, Señor, porque tú nos quieres para ti, Señor, porque tú quieres nuestro bien, Señor. Oh, Señor... Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día. Ayúdanos que, que las distracciones de este mundo, Señor, no nos aparten la mirada de lo, de lo importante de ti, de tu reino, de tus cosas, Señor. Haznos diligentes, Señor, haznos esforzados, haznos in, muy intencionales, Señor, para trabajar en, en buscar tu rostro en acudir a tu palabra, en pasar tiempo a solas contigo, en oración, meditando en estas cosas, Señor. Somos débiles, Señor, somos tan débiles, Señor. Te necesitamos, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, por la, por la necedad, Señor, de pasar día y día sin buscarte, sin, sin acudir a tu palabra, por creernos fuertes, Señor, somos débiles, Señor. Te queremos a ti, Señor. Tú eres nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, ey, señálanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Señálanos esas cosas que nos impiden, que nos apartan, que nos distraen. Sin piedad, Señor, hazlo. Espíritu Santo, señálanos, aunque nos duela. Oh, queremos crecer en santidad. Queremos amarte, obedecerte, servirte, Señor, de la manera que a ti te agrada. Sigue edificando a tu iglesia, Señor. Sigue tú alimentándonos, sigue tú pastoreándonos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, Señor.